0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Bayerisches Feuilleton. Einblicke, Rückblicke, Ausblicke auf Kultur und Leben. Immer am Samstagmorgen ab 8 und am Sonntagabend ab 20 Uhr. In der heutigen Ausgabe unseres Bayerischen Feuilletons geht es tierisch zu. Genauer gesagt bärig. Der Anlass ist dann ebenso trauriger wie grotesker. Am 26. Juni 2016 jährt sich nämlich zum zehnten Mal der Todestag eines putzig-pelzigen, allseits beliebten, aber auch gefürchteten Vierbeiners, der in Bayern zunächst willkommen geheißen, am Ende jedoch in die ewigen Jagdgründe befördert wurde. Hören Sie einen moralzoologischen Expeditionsbericht in Memoriam Bruno. Der bayerische Voralpenlandbewohner
1: liebt Tiere. In seinem Staatswappen tummeln sich Löwen, in seinem Herzen Dackel, auf seinem Teller Schweine. Jede einzelne Münchner Stadttaube darf pro Jahr rund 10 Kilo Frischkot auf Münchens Pracht- und Sakralbauten verteilen, ohne dass es zu ornitophoben Ausschreitungen käme. Im Gegenteil. Die katholische Kirche erweist dem Tier trotzdem kultische Verehrung.
2: Der bayerische Voralpenlandbewohner liebt Tiere und nimmt sich an ihnen ein Beispiel. Seine Sprache greift wie keine andere auf Tiervergleiche zurück. Der bayerische Verkehrsteilnehmer greift wie kein anderer auf Gepflogenheiten aus der freien Wildbahn zurück. Zahlreiche bayerische Ortsnamen erinnern an alte Totemtiere: Dachsbach, Ebersberg, Falkenstein, Ochsenfeld, Wolfseck, Affing.
1: Warum aber konnten unter diesen Umständen am Morgen des 26. Juni 2006 gegen 4.50 Uhr im Gemeindebereich Bayerisch Zell zwei, manche behaupten sogar drei, Schüsse fallen? Sie trafen keinen deftigen Kraftausdruck, kein magisches Krafttier und auch nicht den Heiligen Geist, sondern einen Bären. Und sie fielen nicht zufällig, sondern auf höchste ministerielle Anweisung hin. Seitdem lebt Bayern in Angst.
3: Äh, natürlich freuen wir uns, das ist gar keine Frage, freuen wir uns, und die Reaktion war völlig richtig: einen äh, sich normal verhaltenden Bär in Bayern zu haben. Äh, ja, das ist gar nicht zum Lachen. Äh, und der Bär, ein normalverhalten, ich muss mich ja auch, auch Werner Schnappauf hat sich natürlich hier intensiv mit sogenannten Experten austauschen müssen. Nun haben wir ein normalverhalten, der Bär lebt im Wald, geht niemals raus und reißt vielleicht ein bis zwei Schafe im Jahr. Der
0: nächste Bär kommt bestimmt. Bayern in Gefahr. Eine ursologische Problemanalyse von Thomas Kernert.
1: Dass den zuständigen bayerischen Umweltminister keinerlei persönliche Schuld an den tragischen Ereignissen trifft, belegen zum einen die Jahresfachtagung der Internationalen Alpenschutzkommission, CIPRA in Bad Hindelang vom 18. Mai 2006, sowie
2: Zweitens die Schlagzeile in der Münchner Abendzeitung vom 29. Juni selbigen Jahres.
1: Bei der Tagung der Alpenschutzkommission hieß der zuständige Minister den Braunbären herzlich willkommen. Dieser warme Empfang belegt eindeutig, dass der zuständige Minister Bären grundsätzlich mag. Fragt sich nur, welche.
2: Die AZ-Schlagzeile vom 29. Juni 2006, drei Tage nach den tödlichen Schüssen vom Bayerischzell, gab darauf eine eindeutige Antwort. Minister Schnapp auf, lässt Teddys leben. Wir dürfen daraus folgern, der zuständige bayerische Minister Mark Teddybären. Dass der Bär, welcher kurz nach dem 18. Mai bei Reute in Tirol die bayerische Grenze überschritt und den amtlichen Namen JJ One trug, kein Teddybär war, konnte zu jenem Zeitpunkt niemand wissen.
1: Woher auch? Der letzte bayerische Bär war 1835 in der Nähe von Rupolding erschossen worden. Er war wie JJ One ein Asylant aus Tirol. In Bayern selbst, so schätzt man, gibt es seit mindestens 1700 keine ortsansässigen Bärenpopulationen mehr. Das bedeutet, konkrete Erfahrungswerte im artgerechten Umgang mit Bären fehlen. Seit über 300 Jahren weiß kein Bayer mehr konkret, was ein Bär ist.
2: Das heißt natürlich wissen der zuständige Minister und auch wir sehr wohl, was ein Bär ist. Ein Bär ist ein ziemlich großes Säugetier mit flauschiger Oberflächentextur. Ist letztere braun, dann handelt es sich um einen Braunbären. Ist sie weiß, dann haben wir es mit einem Eisbären zu tun. Ist sie weiß mit schwarzen Beinen, schwarzen Schultern und schwarzen Flecken um die Augen. So befindet man sich im Zoo und steht gerade vor dem panda gehege Im Münchner Tierpark Hellerbrunn gibt es Braunbären und Eisbären. Der Berliner Zoo beherbergt auch einen panda -Bären. Alle drei Arten benehmen sich absolut korrekt. Die meiste Zeit schlafen sie.
1: Des Weiteren gibt es Petsi, Balu, Teddy und Haribo. Petsy ist ein süßer kleiner Fratz. Er lacht wie der helle Sonnenschein im Frühling, hat eine rote Hose mit weißen Punkten an und trägt eine blaue Bommelmütze. Petsy hat viele Freunde, mit denen er viele lustige Abenteuer erlebt. Für die Jugend der 50er und 60er Jahre des letzten Jahrhunderts war der Comic-Bär eine unbelastete Bezugsperson, die kindliche innerpsychische Konflikte problemlos regulierte und insofern positive Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung der Nachkriegsgenerationen hatte. Das Wirtschaftswunderland Deutschland verdankte Petsy viel.
2: Nahm Petsy vornehmlich die Position des lustigen Spielkameraden ein, so Baloo die des väterlichen Freundes. Erfunden wurde Baloo zweimal, einmal von Rudyard Kipling und einmal von Walt Disney. Der Balu aus Kiplings Dschungelbucherzählungen von 1894 ist ein ernster, weiser Herr, der dem kleinen Windelkind Mowgli mit ernsten, weisen Ratschlägen zur Seite steht. Der Balu aus Disneys Film Das Dschungelbuch von 1967 ist ein gemütlicher, älterer Lebenskünstler, der ein bisschen zur Geschwätzigkeit neigt und sich zu 100% vegetarisch ernährt. Diesen tapsigen, gutmütigen Onkel nicht lieb zu haben, ist schier unmöglich.
1: Petsy und Balu sind beide zweidimensionale Wesen, die nur in der Bildebene existieren. Petsy als gezeichnetes Objekt, Balu als ein von einem optischen System projektiertes Objekt. Sie sind allein mit Augen und Verstand perzeptibel. Haptisch und olfaktorisch sind sie inexistent. Diese Lücke schließt der weltberühmte Teddybär, der erstmals 1903 unter der Modellbezeichnung PB55 auf der Leipziger Spielwarenmesse von der Firma Steif präsentiert wurde. Der Teddybär stammt aus Gingen an der Brenz, einer Kleinstadt im Osten von Baden-Württemberg, unmittelbar an der Grenze zu Bayern. Typisch bayerisch an ihm sind sein runder Schädel, sein runder Bauch sowie seine Bewegungsarmut – Weshalb man ihn mit gutem Recht auch Seppelbär hätte nennen können.
2: Dass man ihn stattdessen weltweit als Teddybär bzw. Teddy Bear kennt, hat mit einem leidenschaftlichen amerikanischen Bärentöter zu tun, der im Nebenberuf der 26. Präsident der Vereinigten Staaten war, Theodore Roosevelt. Auf einem Jagdtrip in Mississippi im Jahr 1902 wollte sich dem 26. Präsidenten tagelang kein Bär freiwillig vor die Flinte stellen, was die präsidiale Laune nachhaltig trübte. Als dann einer seiner Jagdhelfer doch noch einen relativ kleinen Bären einfing, ihn an einen Baumband und dem 26. Präsidenten zum Abschussfeil bot, weigerte sich dieser, sich auf derart billige Weise an einem Jungtier zu vergreifen. Besagter Vorfall animierte einen Zeichner der Washington Post zu einer Karikatur. Im Vordergrund der große Bärentöter mit gönnerhaft abweisender Armbewegung, im Hintergrund eine Art vierfüßige Mickey Mouse ante Rem. Letztere kam beim Leserpublikum derart gut an, dass ein New Yorker Gemischtwarenhändler einen Stoffbären in sein Schaufenster stellte und ihn Teddy's Bear nannte. Er wurde sofort verkauft. Also ordnete die New Yorker Firma Swartz in Gingen 3000 Bären mit dem Knopf im Ohr. Diese und viele, viele mehr gingen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weltweit weg wie warme Semmeln.
1: Zwei Faktoren spielten bei der Karriere des Teddybären eine maßgebliche Rolle. Erstens, der immer stärkere Wille der modernen Gesellschaft zum ästhetischen Infantilismus – und zweitens eine steinzeitliche Disposition.
2: Das stilistische Prinzip des ästhetischen Infantilismus ist die Verniedlichung. Grundsätzlich kann alles verniedlicht werden. Menschentiere, Ereignisse, Kriege. Wir heutigen leben in einer Hochkultur des ästhetischen Infantilismus. Zu den Pionieren der systematischen Verniedlichung gehörte der Teddy. Durch ihn verwandelte sich eines der größten an Land lebenden Raubtiere der Erde – in ein durchschnittlich rund 40 cm großes Blüschtier, dessen Habitat vornehmlich das Kinderzimmer ist.
1: Dass der Teddy so mühelos in die Kinderzimmer und Herzen Einlass fand, hat sicherlich mit seiner anthropoiden Gestalt, seinen Knopfaugen und seiner passiven Gutmütigkeit zu tun. Der Teddy ist zum Drücken und Knuddeln gemacht. Er wehrt sich nicht. Im Gegenteil. Beim Drücken und Knuddeln erst wird er lebendig wird zum Freund, Beschützer und intimen Dialogpartner. Eine besondere Rolle spielt dabei natürlich das Plüschfell, dessen Faserflor absorbiert alle nur möglichen Gedanken, Wünsche und Träume. Und er nimmt mit der Zeit auch den Geruch unserer Gefühle an. Weshalb man Teddys, auch wenn sie noch so alt, noch so mitgenommen, noch so schmuddelig aussehen, niemals waschen darf. Glaubt man dem Münchner Evolutionsbiologen und Teddiologen Josef H. Reichholf, so erinnert uns das Teddybärenfell darüber hinaus unterbewusst an unser früheres Steinzeitleben, als wir uns noch an den Bärenfellkleidern unserer ungewaschenen, nomadisierenden Steinzeitmütter festklammerten. Das Teddybärenfell ist insofern, wenn man so will, der Sitz unserer eigenen animalischen Vorzeit.
2: Der einzige Nachteil des Teddybären, auch wenn man ihn zum Fressen gerne hat, man kann dies nicht tun. Seine Holzwollfüllung ist unverdaulich. Glücklicherweise jedoch erfand ein gewisser Hans Riegel aus Bonn bereits 1922 das Gummibärchen. Es ist wesentlich kleiner als der Teddybär und besteht fast ausschließlich aus Glukose, Zucker, Gelatine sowie Farb- und Aromastoffen. Ein Fell hat es nicht. Obgleich es in den 30er Jahren tatsächlich einmal Teddybär hieß, konnte man es nie umarmen oder knuddeln, sondern immer nur kauen. Das aber mit großem Genuss. Heute ist das Gummibärchen die weltweit mit Abstand am meisten verbreitete Bärenart. Täglich produziert die Firma Haribo rund 100 Millionen Stück, die in über 100 Länder exportiert werden. Sie leben in Rudeln von etwa 100 Tieren in einer Zellophantüte zusammen und verhalten sich trotz unterschiedlicher Hautfarben absolut friedlich. Ihre natürlichen Feinde sind Kinder und Erwachsene ebenso. Am kürzesten ist die Lebenserwartung der roten Gummibärchen. Weiße hingegen leben am längsten.
1: J.J. One lebte in Bayern exakt 38 Tage. Warum? Die Wahrscheinlichkeit, dass der im Jahre 2006 für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz zuständige bayerische Minister, Jahrgang 1953, seine Kindheit mit einem Teddybären teilte, ist extrem hoch. Höchstwahrscheinlich nahm er darüber hinaus irgendwann auch heimlichen Kontakt zu roten, gelben, grünen und weißen Gummibärchen auf und wurde dadurch süchtig. Den Rest erledigten der liebe Petsy und der gemütliche Balu, wahlweise auch Winnie Pooh, Paddington Bär oder Bussi Bear. Will heißen, der zuständige Minister hatte auf der Jahresfachtagung der Internationalen Alpenschutzkommission ZIPRA vom 18. Mai 2006 gar keine andere Chance als JJ One herzlich willkommen zu heißen. Sein unterschwelliges, emotionales Bärenbild war hoffnungslos überbelichtet.
2: Dass dies ein dicker Fehler war, steht außer Zweifel. Bereits zwei Tage nach dem herzlichen Willkommensgruß passierte J.J. J. Won die bayerische Grenze und zeigte sich sogleich von seiner schlechtesten Seite – ohne Rücksicht auf die in Bayern herrschende Leitkultur lachte er nicht wie der helle Sonnenschein im Frühling und schmeckte nicht nach Fruchtgummi, sondern riss bei Garmisch-Partenkirchen sieben bayerische Schafe, tags darauf vier weitere in Greinau, wo er sich zudem an unschuldigen Zuchttauben vergriff. Der zuständige Minister, dem sogleich Meldung erstattet wurde, verstand die Welt nicht mehr. »Was ging davor? Was war das für ein Bär, der die traditionelle Gastfreundschaft des bayerischen Oberlandes so schmählich missbrauchte, der statt sich drücken und knuddeln zu lassen, die Interessen bayerischer Nutztierbesitzer mit Füßen trat? Hastig wurden Sondersitzungen und vertrauliche Expertenrunden einberufen, in denen fieberhaft nach einer Erklärung für das völlig Unerklärliche gefahndet wurde. Am 22. Mai, 48 Stunden, nachdem der Bär Bayern betreten hatte, war es dann soweit. In einer improvisierten Pressekonferenz stellte der zuständige Minister fest, der Bär ist höchstwahrscheinlich kein Petsy, kein Balu, kein Teddy und auch kein Gummibär, sondern ein
1: Problembär.
2: Bevor wir... An dieser Stelle der Frage nachkommen wollen, was exakt ein Problembär ist bzw. sein könnte, müssen wir einen kurzen Ausflug in die Bärentaxonomie unternehmen. Was ein Bär ist und wie man seine Familie klassifizieren soll, gehörte jahrhundertelang zu den ganz großen Rätseln der Natur. Noch in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts beklagte ein berühmter Biologe dass die Klassifikation der Bären das größte Chaos der Naturgeschichte darstelle.
1: Zur Erinnerung, der mittelalterliche Theologe Albertus Magnus sprach von schwarzen, braunen und weißen Bären.
2: Der Schweizer Naturforscher und Altynologe Konrad Gessner unterschied im 16. Jahrhundert Hauptbären von Steinbeeren.
1: Der französische Naturforscher Georges Louis Leclerc de Buffon kannte im 18. Jahrhundert den Urbrun, den Braunbären, den Ur blanc terrestre, den weißen Landbären, den Ur-Noir, den Schwarzbären, welcher identisch war mit dem Ursus americanus, sowie den Ur blanc maritime, den Eisbären.
2: Der Vater der modernen Taxonomie der Schwede Karl von Linné anerkannte exakt zwei Arten, den Ursus Arctos und den Ursus Maritimus.
1: Der amerikanische Zoologe Clinton Hart Merriam machte zu Beginn des 20. Jahrhunderts 86 verschiedene Bärenunterarten aus, vom Ursus absoroccus aus den weiten Montanas bis zum Ursus Vetularctus in Opinatus, dem alten unerwarteten Bären, einer Mischung aus Grizzly und Eisbär.
2: Die aktuell gültige Taxonomie kennt weltweit genau acht Bärenarten. Braunbär, Polar- oder Eisbär, asiatischer Schwarzbär, amerikanischer Schwarzbär, Pandabär, Lippenbär, Malaienbär sowie Brillenbär. <lacht>
1: Anders verhält sich die Sache in Bayern, wo es, wir berichteten es bereits, seit über 300 Jahren keine endemischen Bärenpopulationen mehr gibt. Eben deshalb spielen in Bayern Kategorien wie Abstammung, Größe, Fellfarbe, Nahrungsgewohnheiten und dergleichen eine eher untergeordnete Rolle. In Bayern wird ausschließlich moralisch kategorisiert. Wo einer herkommt, wie einer ausschaut. Was einer frisst, ist uns Bayern wurscht. Hauptsache, er benimmt sich moralisch korrekt, sprich bayerisch. Bayerisch benimmt sich einer, der aus Wolfratshausen kommt, wie ein Wolfratshausener aussieht und wie ein Wolfratshausener frisst. Tut dies der Zuwanderer, so ist er ein Normalbär. Tut er das eher schlecht als recht, so ist er ein Schadbär. Weigert er sich prinzipiell, ein Wolfratshausener zu sein, so ist er ein Problembär. Der Wolfratshausener Moralzoologe Edmund Stoiber auf der legendären Pressekonferenz vom 27. Mai 2006.
3: Äh, wir haben dann einen Unterschied zwischen dem -Verhalten Bär, dem Schadbär und dem äh, Problembär. Und äh, es ist ganz klar, dass äh, dieser Bär äh, ein Problembär ist. Und äh, es ist im Übrigen auch äh, im Grunde genommen äh, durchaus äh, einem, ein gewisses Glück gewesen, der hat um 1 Uhr nachts äh, praktisch äh, diese Hühner gerissen und äh, Gott sei Dank war in dem Haus äh, war, also jedenfalls ist äh, das nicht bemerkt worden, aufgrund von, äh, es ist nicht bemerkt worden. Äh, stellen Sie sich mal vor, der war ja mittendrin, stellen Sie sich mal vor, äh, die Leute wären raus und wären praktisch jetzt äh, dem Bären äh, praktisch begegnet. Äh, was da hätte passieren können?
2: Zur Beruhigung, die persönliche Begegnung von Bär und Mensch wird immer wieder gerne dramatisiert. Bären sind Einzelgänger, mit Menschen haben sie eigentlich nichts am Hut. Allein in Deutschland gibt es seriösen Quellen zufolge, Zitat, pro Jahr ungleich mehr gefährliche Verletzungen oder tödlich endende Angriffe von Haushunden auf Menschen als Bärenattacken in ganz Europa und Nordamerika. Zitat Ende. Darüber hinaus besitzt der Bär ein ziemlich gutes Gehör. Er kann menschliche Stimmen auf mindestens 300 Meter wahrnehmen. Wanderer, die auf ihren Touren die Bayerische Nationalhymne singen, hört er schon auf 450 Meter und ergreift sofort die Flucht. Natürlich kam es trotzdem in der Vergangenheit manchmal zu unerfreulichen Begegnungen zwischen Bär und Mensch. Nicht jeder kennt die Bayerische Nationalhymne.
1: Wie dem auch sei, enttäuschte Liebe schürt Hass. Ende Mai gab der zuständige Minister JJ One erstmals zum Abschuss frei. Dem Problembären imponierte diese Maßnahme nur mäßig. Er fraß sich weiter ohne Skrupel durch die bayerische Kulturlandschaft, vernaschte im Zillertal einen Bienenstock, plünderte in Tirol einen Kaninchenstall und riss drei weitere Schafe in Garmisch.
2: Bei Scharnitz zeigte er sich erstmals der Öffentlichkeit, die ihn sofort in ihr Herz schloss und auf den Namen Bruno taufte. Es stellte sich heraus, nicht nur der zuständige Minister war mit Teddy, Patsy, Balu und Haribo aufgewachsen, sondern ganz Bayern. Während sich in der Folgezeit Spezialisten vom Worldwide Fund for Nature Deutschland mit riesigen metallenen Röhrenfallen sowie hochbezahlte finnische Bärenjäger mit bissigen norwegischen Elchhunden auf Brunos Pferde hefteten, zog dieser die Show seines Lebens ab. Auf dem Brauneck winkte er Wanderern zu, im Sylvensteinspeicher nahm er ein erfrischendes Bad und rammte anschließend ein Auto auf der Uferstraße. Am 17. Juni spazierte er nächtens durch Kochel am See, machte vor der Polizeiwache kurz Rast und brach dann in aller Seelenruhe mitten im Ort einen Kaninchenstall und einen Bienenstock auf. Die New York Times kommentierte »Herr Bruno is having a picnic, but he's no teddy bear«.
1: Je mehr Schabernack Bruno trieb, desto frenetischer jubelte ihm die Öffentlichkeit zu. Vor allem die urbane Bevölkerung entdeckte plötzlich ihr Herz für den vierbeinigen Jungkriminellen. Bruno-T-Shirts, Bruno-Aufkleber, Bruno-Computerspiele boomten flächendeckend. Der postmoderne Devotionalienhandel hatte einen neuen Helden gefunden. Innerhalb kürzester Zeit avancierte der als Problembär inkriminierte zu einer Art Ventil heimlicher Insubordinationsgelüste.
2: Ventile dieser Art braucht der Bayer und er hat einige davon. Die meisten freilich sind institutionalisiert, das heißt fest in den Ablauf des bayerischen Lebensstils einzementiert. Auf zahlreichen Volksfesten beispielsweise sorgen Alkohol und Blasmusik immer wieder dafür, dass sich die tieferen Schichten des Es ohne Rücksicht auf alltägliche Sozialcodes frei entfalten können. Auf dem Nockerberg ist es Bruder Barnabas einmal pro Jahr erlaubt, unter dem Gejohle der CSU-Granden Zusammenhänge zu erläutern, die ihn an den übrigen 364 Tagen des Jahres unter einer Lawine von Verleumdungsklagen begraben würden. Im heimischen Fußballstadion darf der Mann aus dem Volk in rhythmischen Sprechchören seinen Mitmenschen im gegenüberliegenden Fanblock die Pest an den Hals wünschen.
1: So intensiv diese Gelegenheiten zum organisierten Danebenbenehmen auch genutzt werden, sie leiden unter ihrer Tolerierung. Tolerierter Widerstand ist Kasperltheater. Das weiß jede bayerische Grandlerseele in ihren anarchistischen Tiefen ganz genau. Weshalb Bruno, der Bär, der der bürokratischen Ordnung der Dinge trotz Abschusserlaubnis völlig ungeniert auf der Nase herumtanzte, für die wilde bayerische Grandlerseele ein Dachgartenfest war. Bruno, der Bär, so der allgemeine Tenor Mitte Juni 2006, war ein Hund.
2: Wie alle Sommer der Anarchie dauerte freilich auch diese bayerische Travestie nicht allzu lange. Am 20. Juni riss Brune noch munter ein paar Schafe in Kreut und brach einen weiteren Bienenstock auf. Am 21. lief er durch den Ort Maurach, am 22. verspieß er bei Kufstein einen Witter, am 24. nahm er ein Bad im Säunsee. Am selben Tag reisten die hochbezahlten finnischen Bärenfänger mit ihren bissigen norwegischen Elchhunden frustriert ab.
1: Am 26. Juni dann der finale Bayerische Rettungsschuss in doppelter bzw. dreifacher Ausführung. Der Sprecher des Bundesamtes für Naturschutz nahm dem zuständigen Minister die tröstenden Worte aus dem Mund. Zitat, es wäre besser gewesen, der Bär hätte sich vernünftig verhalten und eingegliedert.
2: Die erste Frage an dieser Stelle lautet, verhielt sich Bruno unvernünftig?
1: Diese Frage bedarf einer behutsamen argumentativen Behandlung. Berührt sie doch den alten Philosophenstreit, ob Tiere überhaupt eine Vernunft besitzen oder nicht? Der heilige Franz von Assisi sagte ja, René Descartes sagte nein. Ohne irgendetwas zu präjudizieren, lässt sich wohl in jedem Fall konstatieren, es gibt viele Taten, die aus Sicht eines bayerischen Staatsministers oder eines Sprechers eines Bundesamtes unvernünftig erscheinen mögen. Dennoch werden weder in Bayern noch in Deutschland Täter von unvernünftigen Taten und oder Worten sogleich erschossen. Wenn man Bruno erschoss, so unter anderem deshalb, weil man ihn für ein weitgehend vernunftloses Lebewesen hielt. Hielt man ihn aber für ein weitgehend vernunftloses Lebewesen, so hätte man ihn nicht erschießen dürfen.
2: Die zweite Frage an dieser Stelle lautet, wer oder was war Bruno wirklich?
1: Wie sich bei der Obduktion des Kadavers in der Tierpathologie der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität noch am gleichen Tage herausstellte, war jj One alias Bruno, nicht mehr und nicht weniger als ein Bär aus der Familie der Ursidae. Man nennt sie auch echte Bären. Signalelemente für eine Kategorisierung in die Unterfamilie der Problem- oder Risikobären wurden nicht gefunden. Laut Sektionsbericht war sein Ernährungszustand gut, seine Widerristhöhe ca. 91 cm, die Scheitelsteißlänge 130 cm und das Gewicht 110 kg. Insgesamt kein sehr imposanter Bär. Apropos, jener Jungbär, den sich 1902 Theodore Roosevelt bei seinem Jagdtrip in Mississippi zu erschießen weigerte, wog um einiges mehr als Bruno. Woraus folgt? Amerikanische Präsidenten vollziehen keine Todesstrafe an kleinwüchsigen Bären. Bayerische Minister schon.
2: JJ One stammte ursprünglich aus dem Brentagebiet, wo es zwar imposante Felsformationen, aber nur mickrige Bären gibt. Kaum, dass sie über 170 Kilogramm schwer werden. Zum Vergleich. Die nordeuropäisch-skandinavischen Bären erreichen eine Länge von 2 bis 2,20 Meter und ein Gewicht von über 200 Kilogramm. Die Großbären des Urals können in Ausnahmefällen sogar bis zu 340 Kilogramm schwer werden. Die Riesenbraunbären von Kamtschatka, einer russischen Halbinsel in Nordostasien, sowie von Kodiak, einer Insel vor Alaska, können über drei Meter lang werden und bis zu 800 Kilogramm auf die Waage bringen. Richtet sich ein Eisbär der sibirischen Arktis mit seinen bis zu 1000 Kilogramm Winterspeck vor einem Jakuten auf, so verdunkelt sich der Himmel. Für den Jakuten nicht die angenehmste Situation, aber auch kein Grund zur Panik. Im Zweifelsfall hilft, wie bereits erwähnt, singen.
1: Die dritte Frage an dieser Stelle lautet, was tat Bruno, was andere Bären nicht tun würden?
2: Die Antwort, nichts. Er suchte Futter. Gerade im Frühjahr und Frühsommer sind Bären, ebenso wie Bayern, nach ihrem Winterschlaf normalerweise besonders hungrig. Der Bayer greift dann gerne zum Starkbier, um wieder zu Kräften zu gelangen, der Bär ist auf das Nahrungsangebot der Natur angewiesen. Da dieses im Frühjahr und Frühsommer meist eher karg ausfällt, muss man selbst als italienischer Kleinbär weite Strecken zurücklegen, will man nicht bei Germany's Next Topmodel anheuern, also suchte Bruno im benachbarten EU-Ausland sein Glück.
1: Die vierte Frage an dieser Stelle lautet, hätte man Bruno nicht auch betäuben können?
2: Die Antwort, selbstverständlich. Blasrohrexperten gibt es im Voralpenland in Hülle und Fülle. Man hätte ihn betäuben und anschließend in eine der bayerischen Tierbesserungsanstalten, den Nürnberger, den Augsburger, den Münchner Zoo, den Wildpark Poing einweisen können. Man hätte ihn aber auch umschulen können. Bären sind gelehrige Schüler. Sie können nach entsprechender Ausbildung sich verbeugen, Walzer tanzen, Aktenwägen schieben, Handstand machen. Alles, was ein höherer Verwaltungsbeamter im Bayerischen Umweltministerium auch können muss.
1: Dass der Bär nicht konsequent domestiziert wurde, gehört zu den größten Versäumnissen in der Geschichte der Menschheit. Leo Frobenius, einer der wenigen glaubwürdigen deutschen Ethnologen des 19. Jahrhunderts, berichtete, dass sich der Bär bei den ostsibirischen Giliaken so gut wie auf dem Weg zur Haustierwerdung befand. Dass er es dennoch nicht schaffte, habe mit seinen erheblichen Schwierigkeiten zu tun, sich in Gefangenschaft fortzupflanzen. Die Schweizer Zeitung Nebelspalter machte 1889 trotzdem den konstruktiven Vorschlag, Bären nicht einfach abzuschießen, sondern zu Fremdenführern auszubilden. Man stelle sich vor, es wäre dem zuständigen bayerischen Minister gelungen, Bruno zu einem Praktikum in einem vertrauenswürdigen weiß-blauen Gaststättenbetrieb zu überreden. Bayerns Tourismusindustrie hätte endlich Ersatz für die nicht mehr regelmäßig stattfindenden Winter gefunden.
2: Die fünfte und letzte Frage an dieser Stelle lautet, warum musste Bruno dennoch sterben?
1: Kurz und einfach. Weil es am 26. Juni 2006 schon längst nicht mehr um Bruno im Speziellen, beziehungsweise ein Tier im Allgemeinen, sondern um etwas ganz anderes ging. Um Gefahr.
2: Gefahr ist ein faszinierendes Phänomen. Nicht zuletzt deshalb, weil es, wie Gott, meist unsichtbar und dennoch allgegenwärtig ist. Für ein so filigranes und eben deshalb auch sterbliches Wesen wie den Menschen geht grundsätzlich von allem und jedem Gefahr aus. Die Welt atmet 10% Gefahr aus, wir atmen 50% Gefahr ein. Gefahr wächst wie Unkraut. Gefahr ist ein Grundnahrungsmittel. Gefahr ist ein Rauschmittel. Aus seiner langen Geschichte hat der Bayer gelernt, dass man Gefahren am besten aus dem Weg geht. Die malerische Heldenpose, das weiß er, ist etwas für junge Völker, für Preußen und Amerikaner. Der schneidige Türkenbezwinger, der blaue Max Emanuel, genoss in Bayern nie große Sympathien. Im Gegensatz etwa zu König Max dem I. Josef. Der hatte am liebsten seine Ruhe, überließ das Regieren einem tüchtigen, französischstämmigen Domestiken und machte, wenn überhaupt, lediglich als Frauenheld von sich reden. Sein Psychogramm bot Jung und Alt reichlich Identifizierungsmöglichkeiten.
1: Kann man einer drohenden Gefahr nicht mehr ohne längere Umwege aus dem Wege gehen, so ignoriert man sie auch gerne. Der Bayer ist ein begnadeter Ignorant. Die Nerven verliert er auch dann noch nicht, wenn die Schweinepest bereits hinter der Glasscheibe der Supermarkt-Feinkosttheke hervorgrinst. Wahlmanipulationen mögen in Zimbabwe oder Burkina Faso ein gravierendes Problem für die politische Kultur darstellen, nicht so in Dachau. Bestechung mag in Weißrussland oder China die Wirtschaft lähmen, nicht in einem Münchner Technologiekonzern. Lehrermangel mag in Laos oder Kathmandu Armut und Analphabetismus zur Folge haben, nicht in Deggendorf oder Landshut.
2: Doch Vorsicht! Dieser scheinbar so souveräne Stoizismus ist über längere Zeit nur dann praktizierbar, wenn die klimatische Großwetterlage stimmt – wenn beispielsweise niemand im Freistaat ernsthaft auf die Idee kommt, eine Oppositionspartei zu betreiben, gut unterrichtete Kreise nicht allzu offen über das erstaunlich agile Intimleben bayerischer Politiker plaudern, das EU-Kommissariat für Gesundheit nicht den Alkoholausschank auf der Wiesen untersagt. Fände derartiges statt, würden in Bayern schnell die haaraufrichte Muskeln aktiviert werden und es käme zu unschönen Reaktionen. Will heißen. Trotz der so wetterfesten Bierruhe, die über dem Land schwebt, reagiert man mitunter sehr gereizt, sobald integrale Bestandteile der bayerischen Ordnung attackiert oder auch nur ansatzweise in Zweifel gezogen werden. Der Bayer mag bisweilen den Anschein eines Totalflegmatikers abgeben. Gefahren wittert er wie das Fluchtwild.
1: Bruno wurde irgendwann so eine Gefahr. Zwar bekannte er sich weder dezidiert zum militanten Antiglobalismus, noch plünderte er Opferstücke, dennoch vergriff er sich an zwei fundamentalen Verhaltensregeln.
2: Erstens, er versteckte sich. Ging krumme Wege. Manchmal legte er in einer Nacht bis zu 17 Kilometer Luftlinie zurück, was enorme Laufwege bedeutete. Nie folgte er dabei einer rational nachvollziehbaren Route. Dieses seltsame Benehmen war verdächtiger und gefährlicher als alle gerissenen Schafe und geplünderten Kanikelstelle zusammen. Mobilität findet in Bayern auf geraden Linien statt. Findet sie nicht auf geraden Linien statt, so hat der Reisende entweder zu viel getrunken oder aber er führt etwas im Schilde. Da Bären gemeinhin nicht zum Alkoholismus tendieren, musste Brunos diffuses Bewegungsprofil zwangsläufig mit subversiven Aktivitäten in Verbindung stehen.
1: Zweitens, er versteckte sich nicht. Er zeigte sich. Er erregte öffentliches Ärgernis. Er drehte seine krummen Dinger nicht hinten herum, nicht im Winkel des Herrgotts, nicht im Zwielicht einer verborgenen Gesetzeslücke, nicht mit Hilfe einer verästelten Intrige, sondern fröhlich, fromm und frei unter Bayerns weißblauem Himmel. Hinterlist, Verschlagenheit, Scheinheiligkeit und Habsucht, all jene ganz normalen Eigenschaften eines ganz normalen bayerischen Spätzels bedeuteten ihm nichts, was soll man von so einem halten? Was soll man mit so einem anfangen? Was kann man von so einem anderes erwarten, als dass er über kurz oder lang in aller Öffentlichkeit einen Menschen auffressen wird?
2: Oder anders ausgedrückt, Bruno legte ein Verhaltensmuster an den Tag, auf das die vom Volk gewählten Entscheidungsträger einfach allergisch reagieren mussten, egal ob es von einem Tier oder von einem Menschen stammte. Relevant war allein die destabilisierende Wirkung, die von diesem Verhaltensmuster ausging. Dass es in Anführungszeichen nur einen tierischen Ursprung hatte, machte die Sache nicht unbedenklicher. Im Gegenteil. Bruno zeigte Bayern auch, dass die Gefahr mitnichten nur von Al-Qaida, afrikanischen oder osteuropäischen Asylanten sowie barbarophoben intellektuellen Kreisen ausgeht, sondern, wenn's der Teufel denn will, mitten aus dem vermeintlich so unschuldigen Herzen der heimischen Natur kommen kann. Für den Bayern, der ein verfassungsmäßiges Recht auf den Naturgenuß und die Erholung in freier Natur besitzt, und dieses Recht auch oft in Anspruch nimmt, ein Schock, eine Katastrophe, ein kleiner oberbayerischer Weltuntergang. Notstandsmaßnahme im öffentlichen Interesse, nannte die Regierung von Oberbayern die Liquidierung von Bruno.
3: Ich habe sehr viel Verständnis für all diejenigen, die jetzt sagen, um Gottes Willen, äh, der Bär und warum muss der gleich jetzt äh, abgeschossen werden bzw. muss hier eine, eine Abschlusserlaubnis äh, gegeben werden. Nur wenn die Experten sagen, das ist ein absoluter, äh, absoluter Problembär, äh, da gibt es nur die Lösung, ihn äh, zu beseitigen, weil einfach die Gefahr so groß ist, dann hat der Minister keine andere äh, Möglichkeit, äh, als eben so zu handeln, wie er gehandelt hat.
1: Angst regiert Bayern seit Brunos Auftritt. Eine diffuse, unterbewusste, nur unter größten Anstrengungen formulierbare Angst. Eine Angst, die aus dem Hühnerstall bzw. dem Unterholz der Fantasie hervorkriecht, eine existenzielle Angst. Eine Angst, die sich nicht mit einer Dienstpistole erschießen, nicht mit einem Maßkrug erschlagen, nicht mit einer Hundertschaft Polizei einkesseln und erkennungsdienstlich behandeln lässt. Bruno selbst ist längst tot und schläft seinen ewigen Winterschlaf. Die Angst jedoch schläft nie mehr ein.
2: Die Ankündigung verschiedener internationaler Bärenexperten, dass der nächste Bär aus dem Trentino bereits Ante Portas stünde und unter dem amtlichen Kennzeichen JJ3, JJ4 oder JJ5 bald in Aktion treten könne, hat damit substanziell nichts zu tun. Mag er kommen, sich schlecht oder recht aufführen, bleiben oder ebenfalls in einer bayerischen Tiefkühltruhe seine letzte Ruhe finden. Vom Bären aus der Brenta lässt man sich nicht ein zweites Mal foppen. Wildmanagement heißt die neue Strategie, mit der man künftigen Teddybären zeigen will, wie man sich als Raubtier in Bayerns Kulturlandschaft erfolgreich integriert.
1: Es ist eher eine metaphysische Ursophobie. Eine Angst, nicht vor real existierenden 110 Kilogramm schweren Braunbären aus Italien, sondern vor der Unberechenbarkeit dessen, was die nächste Zukunft bringen wird. Ist nicht der Bär an der Börse ein Symbol für fallende Kurse, schlechte Prognosen, magere Zeiten? Bären, so viel lässt sich daraus schließen, bringen kein Glück. Tiervater Alfred Brehm fand Bären ganz generell unsympathisch, tölpelhaft und geistlos. Die Bewohner der nordjapanischen Insel Hokkaido nennen Bären schwarze Teufel oder Kriminelle. Man kennt sich in Hokkaido mit Bären aus. Seit Jahrtausenden schon besuchen sie immer wieder menschliche Siedlungen und fallen dabei unangenehm auf. 1966 führte man einen richtigen kleinen Krieg gegen sie. Mit Kettenfahrzeugen, Hubschraubern, 148 Jägern und 260 Hilfskräften. Die Bilanz? 39 Bären wurden eliminiert.
2: Das tut weh, wenn man an die lieben Kleinen in unseren Zoos und Wildparks, die Knuts, die Mayas, Mollis und Mettes denkt flauschiges Fell, tapsige Bewegungen und dunkle Knopfaugen. Putziger geht's kaum noch. Tausende vor Rührung stöhnende Menschen belagerten im Frühjahr 2007 monatelang das Bärengehege des Berliner Zoos, nur um einem kleinen Eisbären beim Fressen, Atmen und Abkoten zuzuschauen. Ganz offensichtlich mussten hier Defizite abgearbeitet werden. Eine extrem nachwuchsfeindliche Spezies versuchte, ihre Elterninstinkte im Zoo auszulegen. Das Streicheln kleiner Jungbären war freilich, laut Seneca, schon bei den alten Römern beliebt. Schon damals waren sie einfach nur duzi, 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 wie sich die Taz ausdrückte. Doch die süßen Kleinen werden irgendwann größer und dann verwandeln sie sich wie ganz normale Menschen in Saubären. Oder schlimmer noch, in Schlaubeeren.
1: Der Saubär findet in Bayern weitgehend optimale Umweltbedingungen vor, weshalb er auch nie ernsthaft in Gefahr stand, auszusterben. Sein Verbreitungsgebiet verteilt sich gleichmäßig über den gesamten Freistaat mit Schwerpunkten in Ober- und Niederbayern. Man erkennt ihn relativ leicht an seinem offensiven Markierungsverhalten. Da er nur wenige natürliche Feinde besitzt, ist er weder scheu, noch lebt er zurückgezogen, noch versucht er, seine Spuren zu verwischen. Im Gegenteil, Saubeeren hinterlassen meist sehr eindeutige Relikte, um deren Beseitigung sie sich keine Gedanken machen. Saubären sind kontaktfreudig. Wenn mehrere von ihnen zusammenkommen, kann es schon mal zu einer extremen Verköttelung des Geländes kommen. Den Saubären macht dies nichts aus. Eigener Dreck stört sie nicht. Eigener Dreck ist ja nicht schmutzig, nur Fremder.
2: Saubären sind absolut positiv denkende Menschen. Sie glauben an Gott, an das Gute und an die Natur. Letzterer vertrauen sie in Anbetracht ihrer Kraft zur kontinuierlichen Erneuerung, bedenkenlos Restchemikalien, alte Autoreifen und kaputte Waschmaschinen an. Saubären heißen sie, weil sie sich so behaglich wie nur möglich im Sein suhlen, ohne dabei auch nur den Bruchteil eines Gedankens an die Folgen ihres grenzenlosen Gottvertrauens zu verschwenden. Ihr dickes Bärenfell schützt sie vor etwaigen Kontakten mit Inkommoditäten. Zu Themen wie Klimaveränderung und Erderwärmung haben sie nur eine rudimentäre Meinung. Das sind Dinge, um die sich die Zoowärter kümmern sollen. Sauberen sind zufrieden, wenn sie billig in den Urlaub fliegen können.
1: Sauberen können freilich auch ganz anders. Fühlen sie sich in ihrem Revier persönlich angegriffen oder gar benachteiligt, so reagieren sie mit heftigen Drohgebärden. Da sie ein extrem resistentes Selbstwertgefühl besitzen, sehen, hören und riechen sie im Erregungsfall meist nur noch sich selbst und schlagen gnadenlos um sich. Die unbedingte Wahrung des eigenen Vorteils betrachten sie als einzige legitime Lebensaufgabe. Moralische Magenbeschwerden kennen sie nicht. Von den Parteigängern der Neidkultur lassen sie sich nicht irritieren. Bei der alltäglichen Futtersuche sind Saubären weder Bioromantiker noch blasierte Gourmets, sondern zielgerichtete Überlebenstechniker. Hauptsache, sie bekommen den Hals so voll wie möglich. Dass sich Saubären unter Teppichhändlern, Immobilienmaklern und Börsenspekulanten am wohlsten fühlen, ist ein Gerücht.
2: Der Freistaat hatte mit Saubären lange Zeit keine Probleme. Vorübergehend tummelten sie sich angeblich sogar in der Staatskanzlei sowie im Landtag und vermehrten sich dort prächtig. Äußerlich betrachtet hatten sie laut Augenzeugenberichten ein großes Maul, relativ lange Schlitzohren sowie eine extrem gut entwickelte Sitzfleischmuskulatur. Leider trieben sie es irgendwann zu bunt, weshalb eines ihrer Alpha-Tiere seinen Ministerpräsidentensessel unfreiwillig räumen musste – auch wenn dies der bayerischen Saubärenkultur keinen entscheidenden Abbruch tat, aus dem öffentlichen Leben zogen sich viele von ihnen vorsichtshalber zurück und versuchten, in der Privatwirtschaft Unterschlupf zu finden.
1: Eines der artgerechtesten Saubärengehege soll längere Zeit bei Siemens bestanden haben. Die dortige Population hat zwar für viele Verbissschäden gesorgt, wurde dennoch lange Zeit toleriert. Dies hatte unter anderem angeblich damit zu tun, dass die Siemens-Saubeeren praktischerweise auch die Antikorruptionsabteilung des Konzerns unterwandert hatten.
2: Hm. Huldigt der Saubeer alles in allem einem ebenso schlichten wie schnörkellosen Egoismus, so handelt es sich beim Schlaubeeren um ein wesentlich filigraneres, wesentlich verschachtelteres Geschöpf. Der Schlaubär ist kein naiver Gierschlund, kein instinktsicherer Absahner, kein aufrechter Adept des moralischen Neoprimitivismus, sondern ein mondäner Herr, eine gebildete Dame. Der Schlaubär kann mehr als nur verschlingen, verdauen und ausscheiden. Der Schlaubär kann diskutieren, argumentieren, analysieren, resümieren, balancieren und schwadronieren. Ansichten und Meinungen hat er zu allem und nichts, in jedem Format, in jeder Farbe, in jeder Geschmacksrichtung. Schlaubär heißt er, weil die Redewendung »sich etwas aus den Fingern saugen« angeblich von der Angewohnheit der Bären kommt, sich während der Winterruhe die Haut an den Sohlen anzuknappern. Man glaubte früher, die Bären saugten sich dabei fett aus ihren Tatzen.
1: In Bayern hegte man lange Zeit Vorbehalte gegen den Schlaubären. Er wurde als arrogant, besserwisserisch und arbeitsscheu eingestuft. Je gelehrter, desto verkehrter, hieß es beim einfachen Volk, wo die korrekte Handhabung einer Mistgabel traditionell weit höher im Kurs stand als die korrekte Verwendung des Dativs.
2: Heute präsentiert sich der Freistaat als bildungstechnisch voll durchtrainiert. Das exponentielle Wachstum von Kommunikation und Information hat alle traditionellen Bildungsvorbehalte pulverisiert. Die Bildungswut hat sich zu einer Art Volkskrankheit entwickelt. Die Hochschulen platzen aus allen Nähten. Jeder weiß alles und nichts. Die Bereitschaft mit exotischen Begriffen und komplexen Sachverhalten zu experimentieren ist höher denn je. Für Schlaubären optimale Bedingungen. In Talkshows und Expertenrunden zeigen sie dem lernbegierigen Volk ihre Kunststückchen und lullen mit Fakten, Zahlen und artistischen Schlussfolgerungen ihre Umwelt systematisch ein. Mit Hingabe entwirren sie gordische Knoten, machen Kreise rechteckig und lassen nachts die Sonne scheinen.
1: Schlaubären lieben unübersichtliches Terrain sowie Nebelwetter. Je schlechter die allgemeinen Sichtbedingungen sind, desto höher ihre Aussichten auf Beute. Ihre Fortpflanzungsgewohnheiten gestalten sich unübersichtlich. Die Befruchtung findet oft über das Internet statt. Bisweilen reicht ein einziger Wikipedia-Artikel und ein ganz normaler Zweibeiner verwandelt sich in Sekundenbruchteilen in einen Schlaubeeren.
2: Dass sie mitunter extrem gefährlich sein können, zeigte die Bruno-Krise. Sie löste eine der schlimmsten Schlaubeerenplagen überhaupt in Bayern aus. Überall rotteten sich Schlaubeeren zu spontanen Diskussionsrunden und Stammtischseminaren zusammen und belehrten einander mit irrigiertem Zeigefinger über die Gefahren, die von JJ Won bzw. dessen Widersachern ausgingen. Malten die einen den Teufel in Gestalt Brunos an die Wand, so die anderen in Gestalt des zuständigen Ministers. Beide Seiten beschworen dabei mit großem rhetorischem Aufwand den Untergang des Abendlandes, Beide Seiten deklarierten Bayern zum Katastrophengebiet.
1: Und das, obgleich Bayer und Tier einander traditionell doch so gut verstehen.
2: Der Löwe, der Dackel, das Schwein, die
1: Pfingstaube.
2: sie alle sind Tiere und Freunde.
1: Und der Bär?
2: So katastrophal sich in jüngster Vergangenheit die Performance tierischer und menschlicher Bären auch ausnahm, es gibt neuerdings doch wieder Versuche, ihn etwas positiver in Erscheinung treten zu lassen, sprich ihn wieder kreativ zu
1: verkitschen. Natürlich nicht mehr als Plüschtier, Fruchtgummi oder Comicfigur. Diese Träume sind ausgeträumt. Nebenbei bemerkt, auch Captain Blaubeer ist nur ein Schlaubär.
2: Der neue Bär präsentiert sich als Zeitmanager. Ja, ja, sie haben richtig gehört. In der Ruhe liegt die Kraft, behauptet seit einiger Zeit ein Guru aus der deutschen Coaching- und Consulting-Branche und verkauft diese alte sumo weisheit mit geradezu absurdem Erfolg an hektische Krawatten und Entscheidungsträger. Zu seinen Kunden gehören eigenen Angaben zufolge IBM, Daimler-Benz, Porsche, Hewlett-Packard, Motorola und Rewe.
1: Als offizielle Symbolfigur der frohen Botschaft von der Wiederentdeckung der gewinnmaximierenden Langsamkeit fungiert dabei der Bär in seinen Eigenschaften als gutmütiger Meisterpads einerseits, als kräftiges und geradliniges Raubtier andererseits. Ruhe, Kraft und Klischee.
2: Oder anders ausgedrückt, nach den Kindern, den Naschkatzen und den Politikern will nun ganz offensichtlich auch der Spätkapitalismus ein wenig schmusen. Warum auch nicht? Jeder hat schließlich ein Recht darauf, sich einen Bären aufbinden zu lassen.
1: Ein Bär! Ein Normalbär! Problembär. Ja, oh. Willkommen! Herzlich willkommen! Nein, das ist nicht? Ja, Hilfe! Da gibst du den Rucksack her? Oh, ein
3: Schadbär.
2: Problembär. Nein,
1: nein, ein Problembär. Fui, raus!
2: Ja. Aus. ja, wenn das so ist, wir schauen. Dir wär was zu sagen.
0: Der nächste Bär kommt bestimmt. Bayern in Gefahr. In einer Wiederholung aus dem Jahr 2007 hörten sie ein bayerisches Feuilleton von Thomas Kernert. Es sprachen Gerd Anthoff und Eva Gosiewicz. Ton und Technik Wilfried Hauer und Adele Kurzil. Redaktion und Regie Ulrich Klenner.